0: Que el pop y el rock son para todos. Estás en el lugar indicado. Estás en Modo Radio.cl. Modo Radio presenta. El pasado mes de septiembre, una extraña cápsula ingresó ilegalmente al país procedente de un laboratorio de Oriente. Roque Espinosa, Carlos Pinto y sus amigos abren el depósito de donde salió esta cápsula y amenazan con dar una sobredosis a la población de Chile y América Latina. Un depósito lleno de jarabe de guay y pastillas del poder. Bienvenidos a Farmacia Popular en Modo Radio.
1: Y cuando son las 6 de la tarde en el territorio chileno, a pocas horas de cambiar nuevamente los, nuestros relojes y adaptarnos ya al horario de verano, les damos la cordial bienvenida a la nueva edición de Farmacia Popular aquí en ModoRay.cl En el día hoy 12 de agosto. Les habla Roque Espinosa y le vamos a estar acompañando hasta aproximadamente pasadas las 20 horas aquí con la mejor compañía del universo friki de Modo Radio.cl y como ustedes sabrán, yo no estoy solo me encuentro acá con un gran amigo mi amigo personal desde el Café Carlos el señor Carlos Pinto Godoy que me acompaña en este instante Carlos, buenas noches
2: muy buenas noches Roque. pero no buenas noches, bueno vamos a decir buenas tardes porque todavía, todavía es he... Todavía son como las de la
1: tarde. Sí, porque ya vamos a decir por última último fin de semana buenas noches, acuérdate. Con el cambio de hora vamos a pasar al de verano y ya el atardecer va a ser a las 7 de la tarde. Así que para la próxima semana vamos a decir ya buenas tardes en concreto.
2: Mm. Ah, bueno, en fin. ¡Ah! Bueno, igual iniciando esta nueva sesión de Farmacia Popular, eh, capítulo número 19 para este día de hoy, 12 de agosto de este año 2017. Y igual no, no fue tan movido últimamente esta semana, tengo entendido. ¿Cómo que no ha sido tan movido? Mira,
1: fíjate Me que mis al tema de... mira, Fíjate que todos mis compañeros y colegas de fanáticos, de, o sea, seguidores de ANLA... Han estado escribiendo Cosas de Dragon Ball Super Pero toda, toda la santa semana Y... Es, está como para, no sé colocar Ganarse un premio O sea, no podí ser escritor de AMLA Si no podía escribir nada respecto al gran estreno de este año ¿Cachai? De hecho, se escribió, escribió una columna el mm. estimado eh, Mi estimado sí. eh, Cristóbal Sepúlveda Claro, está halagando el papel del doblaje. Eh, el autor de la canción que discutimos la semana pasada cerró temporalmente uh -huh. sus redes sociales. Eh, creo que la gente está muy descontenta con Josefat Espinosa, que es el, el autor. Por fin pudimos saber de quién es. Nos, teníamos la duda. Pero nosotros ya lo evaluamos uh -huh. la semana pasada. Así que... Esta semana, fueron solamente repercusiones de, de Dragon Ball eh, Super en su estreno por Cartoon Network Pero hoy, librémonos un poquito de todo eso y metámonos principalmente a lo que es el mundo
2: friki de esta semana eh, Carlos, aunque ¿qué tal? Si, aunque igual... Aunque igual pasa? el tema de Dragon Ball Super Podrá mencionarse ya en la Un pequeño, un pequeño pedacito de eso en la, el bloque de noticias friki Pero eso lo vamos a traer más adelante
1: Claro, está Junto con nuestro amigo Claudio Pérez Que también eh, está preparado En uno de los lejanos estudios De este edificio que se llama Radio.cl Pero todo esto lo vamos a dejar Para el bloque de noticias friki. Aunque vamos a iniciar Con una temática Un poquito similar que no tiene tanto que ver con ya con The pero sí tiene que ver con eh, aquellas series que en otros países están resucitando en las pantallas. ¿Por qué? Porque Azteca, como lo informamos anteriormente, va a volver a exhibir Sailor Moon en sus pantallas.
2: Eh, eh, es más, ya se está exigiendo desde de esta semana que ya está exhibiendo.
1: Así es, y de eso nos inspiramos para hablar en el primer bloque. ¿Por qué están regresando los clásicos? A la pantalla chica estamos hablando. A la. Los clásicos en el. en los televisores de cada una de las casas. Menos acá en Chile. Lamentablemente aquí. Eh, la televisión está perdiendo plata raudales. ¿no? Ya no saben qué invertir. Pero bueno, ese es otro tema. Salvo en cable. Salvo en cable, claro. Pero eso es otro tema. También. Vamos a tener el anime que debes ver antes de morir Y que tiene relación con una franquicia que es del pasado Y que también ha, ha, ha dejado a muchos fans eh, Ha dejado a muchos fans principalmente Con, eh, no sé, con qué gusto Pero descríbelos uh -huh. un poquitito de lo que se trata,
2: Carlos Sí, porque tiene que ver relacionado mm. Ajá, ya sí, Bueno, no voy a detalle, pero es de una franquicia que ustedes ya la conocen Pero la diferencia es que este universo va a ser distinto O sea, en, por tema que en vez de, de... Porque ahora el tema computadora una con una, con una aplicación Pero no voy a dar detalles, solamente voy a decir que este... Este, como vemos la sucesora de que de, del la sucesora de la serie de obas que están haciendo los
1: me Estoy escuchando un poquitito robótico Carlos, pero bueno, un poquito eh, la conexión acá de
3: acá es muy mejor.
1: Así que ahora sí. no, pero se te entendió Carlos, se te entendió. Así que yeah. de eso, de Digimon Happy Mortar, Vamos a hablar en el segundo Lo que el tercero, vamos a tener las noticias frikis Con Carlos Pinto y Claudio Pérez Que nos trajo la semana Ya lo van a saber Y también tendremos eh, Va a regresar una sección Que tuvimos al comienzo de nuestro programa Que es la reseña K-Pop Y si es que Carlos me está alcanzando a ir ¿Qué vamos a hablar en la reseña K-pop de esta semana?
2: Ajá. Un grupo musical, un grupo musical masculino del general K-pop que proviene desde Corea del Sur y que um, está en varias partes de jazz, sobre todo también en varios, incluyendo en Chile. Pero um, le voy a dar detalle ya durante el transcurso de esta. Son, y por son cinco miembros. Y
1: por último, vamos a tener el anime clásico con una serie que tal vez puede sonar muy poco conocida, pero solamente se exhibió en algunos países del continente latino. Una serie de la década del 70, bastante antigua, que nosotros vamos a reseñar aquí en el anime clásico Famasus Fuller. Todo esto y mucho más, aquí en esta décimo jornada de fanmasia popular y carlos no sé si nos puedes dar las redes sociales para que Ajá. la gente se comunica con nosotros les recordamos
2: ah recordamos? ah punto de decir punto <ríe> facebook.com decir Facebook.com ah 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 popular en Twitter En y Y también la todo junto con el hashtag Popular WhatsApp y Telegram más 569 Instagram Modo Radio CL y también para que lo puedan escucharnos este y otros programas que tenemos aquí en, nuestro, en nuestra estación en vivo.modoradio.cl
1: así, ah, para que estén comunicando con nosotros.
2: Carlos, ¿qué te parece si comenzamos con música? Sí, este Por... tema que tiene. que este tema, tú lo pediste porque ese es de, de un anime que está desde... De, creo que es de, de esta década, tengo entendido, o de la década,
1: Es de esta década, pero está inspirada en una novela ligera que se lanzó la década pasada, en el año 2002. Estamos hablando de una ah, series ah. serie más importantes provenientes precisamente del género de la novela ligera, que es muy comercializado en Japón. Estamos hablando de Shakugan no Chana, la historia de una guerrera... De otro mundo que llega a la tierra con cabellos y ojos de fuego y que nos ofreció una tremenda tremenda aventura y lo que vamos a escuchar es el segundo opening de la primera temporada de esta serie, estamos hablando del tema BANG en la voz de Kotoko, aquí en FAMASE popular de modoradio.cl, vamos y volvemos. the gonna tema, pero tremendo, tremendo, tremendo tema Continuamos acá en Farmacia Popular, aquí en Radio.cl. Aquí, en este día 12 de agosto El último día del horario de invierno acá en Chile
2: so, y... eh, Más corrección en, en, en lo que es en toda la mitad de Chile continental nomás
1: Claro, claro, sí Así es porque recordemos que la gente nuestros amigos en Magallanes Estaban con una hora más En eh, sus relojes Producto de que en el horario de invierno Ellos todavía estaban usando El uso horario de verano Así que eh, hoy Las cosas se equiparan De hecho los relojes tanto de, de Chile Los relojes del de Chile en horario de invierno Y el de Magallanes se equiparan A partir de este momento Bien Iniciamos la primera sección de nuestro programa conversando acerca del retorno de los clásicos a la pantalla chica Porque muchos canales de televisión en nuestro continente, en Latinoamérica Están volviendo a apostar por los dibujos animados un poquito reemplazando Un poquito buscando minimizar los costos de, un, de una producción que se ha comenzado a encarecer cada vez más y por una competencia que se ha convertido cada vez más descarnada con los medios de streaming. La televisión está resucitando esos clásicos y hay muchos pero muchos ejemplos. Tenemos en primer lugar a eh, Azteca, quizás el ejemplo más claro con Sailor Moon, que canal que va a volver a transmitir la serie si no me equivoco luego de 20 años. ¿Me equivoco, Carlos?
2: Quiero decir 21 porque el, porque ya última vez, la primera vez que emitió fue en febrero del 2000 del, 2000, del 96 y, y el año pasado se cumplieron 20 años desde que la primera emisión wow o sea 21 es años muchísimo
1: pero muchísimo 21 tiempo. años
2: de su primera emisión pero más encima el más encima el su última emisión fue en el año 2001, producto de, de, los de varios temas que no queremos mencionarlo porque es motivo, puede que sean motivos del autor, de autor, de au del autor, ahora o temas relacionados con el anime en, en ese entonces, en México, pero eso, eso es un punto aparte.
1: Así es, o sea, después de 16 años en concreto, Sailor Moon vuelve a exhibirse en. Eh... En, en México a través De la misma pantalla que la cogió en Azteca Pero si no me equivoco uh -huh. Ese no es el único ejemplo que podemos dar Porque también existen otros que existieron eh, Durante eh, Que otros que también se han informado Creo Que otros Como por ejemplo El estreno remasterizado Por ejemplo De Digimon Acá en Chile Por etc.tv Es otro ejemplo claro y que segundo no sí, ese... Si no me equivoco le ha ido bastante Y bastante bien
2: Si, sí, y más encima que fue a topic Y más lider liderando La sintonía en la programación En los ca en el cable Y Pero no solamente el tema de Digimon Tiene que ver con el tema de los regresos De los clásicos Volviendo En, en la misma cadena de TV Azteca Se empezó a emitir eh, Los super campeones y también Pokémon. Y es, y es extraño porque los supercampeones y Pokémon siempre han estado en la programación del canal 5 de Televisa, de XHGC. Han estado en la programación de dicho canal la década de los 90 y ahora se movieron a otra cadena. Pero lo otro es lo, el caso de los caballeros del zodiago que llegó por primera vez a, a Canal 5 luego de años de que se emitió Televisión Azteca en ese entonces. O sea, han estado... ¿Qué se sí, Han estado,
1: por ejemplo, moviéndose esas franquicias entre canales, en pocas palabras. O sea, sí. Eh, sí. Con, estamos viendo... O sea, las versiones clásicas, las versiones que se dieron en los 90, están volviendo a darse ahora. ¿Por qué factores, uno se preguntará? ¿Hay un concepto de nostalgia el televidente? A lo mejor está demandando nostalgia. O simplemente los canales, como podemos decir... No tiene más presupuesto
2: y se lo están rellenando. Mm, ¿Qué puede mm, ser? Puede que ¿Sí a lo mejor sea de, de... A lo mejor yo creo que puede ser por el tema de de, de audiencias entre el al público, porque para ser sincero puede que... el, Como, usted, como tú, como el duro ha dicho al comenzar el programa, puede que dan haciendo programando muchas alternativas ya con, tras la llegada de las aplicaciones de Netflix y de otros proveedores de videos online este es por un ejemplo el otro ejemplo sería por el tema de que están haciendo buscando programas para rellenar eh, voy, a tomar otro, voy a tomar otro ejemplo pero de otro país el, la, el canal RPC de Panamá canal que es muy reconocido para mucho por las transmisiones de, pro, de transmisiones deportivas en vivo y en directo, pero también se dio cuenta que a partir como en mayo o junio se había empezado a emitir un bloque de animación japonesa, como ya hemos contado bastante, eh, bueno, en los primeros capítulos del programa avisamos de eso, ¿no? que se iban a emitir eh, eh, tres series, eh, Los Caballeros del Zodiaco, que que por mucho eh, se trataba de las ADES, eh, Dragon Ball GT, y, y hace poco se estaba emitiendo, estaba emitiendo Sailor Moon en dicho canal pero ahora la sacaron de aire sin saber por qué, pero puede que mejor la, el, no es no como tema de 3, porque si suponga si vemos el tema de la emisión de Sailor Moon en TV Azteca, eh, en este caso Azteca 7, que es el canal que se emite en las series en dicha cadena, porque Gente, Azteca tienen tres canales, el Azteca 13, el ADN 40 y el nuevo canal AMAS, que es un canal, una red de canales regionales. Estoy eh, dando cuenta que Sailor Moon están dando una versión remasterizada. Usan el opening con el, en la versión original, o sea, un, la versión original de Sailor Moon que se ve en Japón. Con la diferencia que se ve con los pones Y por abajo ponen el, el, el logo de Sailor Moon Pero el nuevo, el renovado logo de Sailor Moon
1: Y Entonces los con textos nuevos, ya, o sea, significa que today, animat, today Animation Para Latinoamérica Supuestamente trajo Master nuevos Para
2: reemplazar y usando el mismo doblaje Eh, sí, eso Usando el mismo doblaje Y, y con, con un nuevo eh, Con un nuevo Una mezcla nueva así de nuevas imágenes Así de texto para los, el episodio esto eso Es lo mismo que pasó con los caballeros del Zodíaco en, en Canal 5 También hizo lo mismo se hizo lo, También se hizo una animación nueva Para el logo de los caídos del Zodíaco Y texto nuevo en La diferencia en la, en la emisión de RPC Los máster antiguos Usaron el máster clásico Que se usó en la En la etapa de Cloverway
4: Ah, ya
1: yeah. Lo que significa que en... algunos canales, por ejemplo... En algunos can por ejemplo, algunos canales que compran nuevamente la licencia... Están volviendo a emplear los máster antiguos que supuestamente copian... Porque hay canales que copian el material desde el momento en que en que graban... O, sea, o en, en que emiten, perdón... Copian el material, lo guardan en sus archivos, en sus bóvedas... Y, y de ello eh, no las pueden usar... Cuando ya la licencia esté caducada y alguna mm -hmm. vez al comprar la licencia, de puede volver a
2: usarlas. Exacto, eh, puede que sí, pero igual puede que sea eso de los de lo más usados y, y ojo, que esta no es la primera vez que RPC volvió a mit, empezó a emitir Sailor Moon. La, ulti, la última vez que se remitió Sailor Moon fue por allá en el 2012-2013 y se volvió a emitir Sailor Moon. Y de ahí no se supo más hasta que se volvió por un breve momento durante estas semanas de, de junio y julio en el inicio Canal Panameño. Pero volviendo a, a esto, eh, ahora me di cuenta de que también están estrenando en Panamá la versión de los Caballeros del Zodiaco Omega, pero en una nu la nueva temporada. Están dando Panamá es el primer país que se está emitiendo, sencilla Omega. ...una temporada nueva... La, la temporada... ...que cosa que... Disculpe, que nuestro país? país... ...no se la está exhibiendo... ...en qué país... ...en Panamá...
1: ...¿Panamá?... Se está
4: ...Panamá...
2: ...o sea... ...es sí.
1: llamativo... ...llamativo que Panamá... sea sí. el primer país... ...en estar exhibiendo... ...sencilla Omega... ...con doblaje...
2: ...sí... En, ...en... ...ahí se encuentran... ...en las redes sociales... ...se encuentra en la presentación... ...de la serie también se ha no sido etcétera eh, Desgraciadamente solamente se vio la primera temporada
1: Ah, ya, sí, sí, sí ya, ya, ya. Pero canal temporada. abierto que... Pero canal abierto que haya exhibido Sin sello Omega parece que no ha habido
2: No hubo ningún canal abierto por recuerda que en Chile ya no, ya no... Ya no le tiene más cabida la programación, programación infantil Ahora están más metidos En la... Ahora los los fines de semana están metidos en programas culturales. <risa> oh, a excepción sí. del 13.
1: Sí, sí, sí. El 13 sigue dando programación infantil, pero está dando a veces los Simpsons el... en los sábados de la mañana,
2: si no me equivoco. También, Galax también Galaxia Wander y los Wang, que es una serie, una sitcom. Y, y no sé si están dando Marco, pero bueno. Eso es puntada aparte. el punto de la parte 13 liderando la sintonía infantil. Pero volviendo a este tema... Eh, me di cuenta que todo el tema de, lo, de la animación japonesa está retor, retornando se debe que el público, hay veces que el público le está exigiendo bastante que regresen en, en dicha serie en sus pantallas cosas que, que anteriormente los canales no tuvieron ningún peso para, para exigirlo por tema, por tema de publicidad seamos, seamos sinceros cuando estamos viendo por ejemplo eh, una serie eh, no está pasando así, digamos, publicidad de, de marca de juguetes Estamos viendo publicidad de cosas, de, de, cosa, de productos medicinales, algo así Pero bueno, eso es cosa que pasa en los canales abiertos de todas partes Porque porque ponerlo una serie clásica, una serie retro En el horario donde donde están los niños yo creo que no, no, muy, no es muy accesible no es tan accesible porque los niños van a estar muy aburridos viéndolo un clásico en un horario donde, donde todo tiene que estar eh, en la casa, a veces tienen que ir a la, a la escuela durante la tarde, pero bueno.
3: Los
1: que en generalmente ven eh, Cartoon Network, o Disney, y la programación que, y que dan hoy. Y por esas razones también Exacto. las industrias de juguetes no están promocionando esta serie. Porque no han enfocado precisamente para el público infantil, sino para un público mucho más nostálgico.
2: Ajá. Mira, eh, sí, e igual yo creo que igual eh, poner series clásicas, hacerlo ¿ah? donde la gente, la mayoría, la mayoría de todos los que ven estos, estos programas clásicos, gente ya mayor, eh, eso como le está trayendo mucha audiencia, al, a lo menos en redes sociales. Seamos sinceros, porque he visto, uh -huh. esta semana he visto que cuando Sailor Moon regresó a las pantallas me mexicanas Fue trending topic, la primer, el, la, el primer día de emisión, fue trending topic
1: mm, O sea, te habla de que, lo, tiene, te habla que generó ruido el estreno Te habla que generó bastante ruido en México el estreno de Sailor Moon eh, Classic Y remasterizado sí, también es, en exacto, México
2: Exacto pero Exacto, y fíjense que... Ah, dime, dime. No, 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 continúa, continúa, Carlos. Y, fi, y fíjense, cuando salió al aire dicha serie, eh, la gente al principio estaba eh, desesperada porque querían ver esta serie, pero luego decían que... Por varios errores que han metido la cadena últimamente por el tema del horario que iban a exhibir, que son adición, en modo de prueba para... Para a, a ver el tema Del horario o social Hicieron una, cu una cuestión al lote Y los, la reacción de los de los japoneses De los japoneses <ríe> Molestaban <ríe> en el facebook Del canal Y <ríe> lo, o sea, Le hicieron otra vez el, el típico bullying y pero, pero, pero Justamente cuando se anunció Definitivamente la llegada de Sailor Moon Ya En a mí yo nadie, nadie creía Porque pensaron que pueden Que a lo mejor van a, van a fallar de nuevo Pero al final eh, Se resultó como experta Hubo publicidad Y ya la gente se quedó enganchada Y feliz Feliz, contenta
1: Eso. Carlos Sí Un poquito antes de cerrar nuestro tema Hagamos un poquito de ficción E imaginemos Pensemos Ya ¿Por qué en Chile no podemos ver el regreso de alguna serie de este tipo?
2: Ay, ay, ay. Yo, ¿Por
1: qué? lamentablemente, estoy pensando de que Mega, al tener etcétera, ha monopolizado todo el todas las franquicias de animación japonesa hasta un punto en donde eh, solamente las exhibe por etcétera y me parece que si un otro canal quiere exhibir una serie que solamente está en etcétera tiene que negociar aparte pero aparte con la distribuidora que puede ser toy pero el canal de televisión tendrá que negociar algún trato con etcétera teniendo entre comillas este último Cierta exclusividad
2: Sobre una franquicia A lo mejor puede que sea sin sí, porque Porque ¿Cómo te podemos decir? ¿Cómo lo He visto que como que Tú mismo lo, lo has dicho Mega monopolizó La animación japonesa Seamos sinceros hizo, Pero por lo menos Le ha ido bastante últimamente con, con el traer animé así y algunas nuevas a, asumiendo también con la reaparición de la la reaparición de la, la de las dos después del después del abrupto de, de fin del X en BTR aunque todavía sigue diciendo pero ya en, en otra parte pero también se debe que se debe además que no solamente podemos decir que, que estén pasándose clásica como Sailor Moon o Los Caballeros del Soyco, Sino que hay gente que está muy enganchada en dicho calle solamente porque, porque lo que te está yendo bien son los, las series las series que las series dedicadas al, al recuerdo por ejemplo ponte tú que ya se están exigiendo la nueva temporada de The T Coran ese es un ejemplo eh, El acto final de Inuyasha ya yeah y última, y bueno eh, tenemos el caso de Dragon Ball Super en Cartoon Network World, World. ya yeah. y, lo, y lo otro que también de, de ayer, que se va a exigir eh, que ya de mañana comienza a exigir Black Dragon, etcétera, la diferencia es que no se va a mentir con el doblaje final, eh, de Colombia no, se va, a, se, se va a salir con el doblaje nuevo que se hizo en México o sea, una, una la diferencia de todo esto, es porque Black eh, es un que no que debes parte de Java Foundation, de Fundación Japón. Y es como que da a, a esta empresa como que están dando da, dando interés para que para que varias series japonesas estén en la aprobación de un canal de televisión, porque si bien pueden hallar que, que ya Toy tiene mucha para invertir solamente en, las, en series tan famosas eh, ¿qué pasa con el anime más clásico? y más clásico y, y eso lo tiene que saber la gente de Japan Foundation porque últimamente usieron, tuvieron con el tema de varias series clásicas y nuevas dentro, del, dentro de la programación de los canales eso sería para, para concluir mi teoría y, ya. y eso, creo que Creo que igual Solamente hay que decir que Que la Que, que el anime clásico Del año 90 ya está resucitando en toda Latinoamérica Incluyendo en nuestro país Y bueno No bueno, hay que darle bueno Bien no Hay que contratarnos mal Desgraciadamente hay que contratar Por la avanza no Ignorar por el tema de los de los, de los deportes
1: Yo creo Yo creo que eh, los canales abiertos Que están con tanto problemas financiero Y podían Por ejemplo hacerse una prueba con envasados De ese tipo No sé, pero yo creo que Tal vez no le solucione un problema Pero por lo menos no les solucione el problema económico Pero tal vez les va a permitir No seguir encareciéndose con altos costos Así que tengan en consideración canales Y vamos, ojalá investiguemos si es que etcétera tiene la exclusividad, cuando decimos la exclusividad, significa que solamente etcétera en Chile puede exhibir esta serie y no otro canal, ya sea de cable o, o, de cable o abierto. Pero yo creo que no tiene, tiene una puede tener eh, cierta, puede tener cierto poder, pero a lo mejor puede, si es que se llega con una, un acuerdo, negociar con algún canal abierto. Eso hay que hacemos música, Carlos Bueno Dale hacemos música
2: Dale Este tema que Es que, que de una, una serie Que la En el, en el bloque anime Desconocido Pero vamos a, a tocar El segundo opening Ya, ya la, la hace un par de diez, hace la próxima el frontal, Escuchamos el primer opening Ahora vamos a escuchar El segundo opening De la serie North Angel Ridica SOS Es la artista Yami Con el tema Donica Cónica
1: estás en Farmacia Popular. ¡Vamos! Y volvemos. Esta música nos enseña que Carlos Pinto acaba de sacar de su amplio archivo, de su amplia biblioteca y hemeroteca repleta de información de, de anime y series, Simpson y otras cosas acaba de sacar una nueva serie para reseñarnos acá en su sección la reseña y así reseña K-Pop
2: El, es el, el, anime,
1: el, anime, conocí, el, anime el
2: anime
1: Conocido el anime que Antes de morir El anime que debes ver oh, antes Dios. de morir mm -hmm. Y Carlos Hoy día tienes una franquicia Que está relacionada con el mundo Digital de Digimon Cuéntenos de
2: qué se Ajá. trata Ya yeah. ya Bueno, este, esta vez Que les voy a explicar Le tiene que ver con Digimon Tiene que ver con lo último que entiendo de Japón es una serie animada de la franquicia que se llama The Universe The Monsters o o de esto, como The no? porque eh, lo voy a dejar como Apple Monster porque porque así se ve más, más detallado bueno como les dije esta serie la serie se partió bueno el, el manga se, y se publicó en, en noviembre noviembre del año 2016 y se todavía está haciendo publicando todavía pero vamos a meternos más en el tema de la, de la serie animada La serie eh, comenzó a emitirse el primero de octubre del año pasado 2016 y puedo decir que este es eh, como podemos decir que Digimon Universe Apple Monster, Eh... Es como podemos ser sucesora Sucesora De De Digimon Adventure 3 Porque todavía sigue exhibiendo Los lo obras de Digimon Adventure 3 en, en los cines Tengo entendido
1: sí no, de hecho eh, Digimon Adventure 3 Ya está a la espera de la salida Si no me equivoco del tercer Quinto obra quinto
2: Ajá bueno eh, para para hacer eh, para dar, eh, dar con dudas acerca de esto a detallar brevemente como diría eh, el señor no sonrisota. mencioné
1: no mencioné a ese viejo por favor de <risa> no
2: una de esas que la la radio ay Dios mío Presidente, embatiré mañana <risa> No, yo <de, de, risa> no soy el presidente no, Sí, de veras
1: Hay que recordar a la gente que hoy día no van a estar los imbatibles Mañana sí con el episodio extra large
2: ¡Continúe! Ajá, exacto Ya, ahora sí, vamos a partir vamos a partir con todo esto eh, eh, Apple Monster es un proyecto multimedia multimedia japonés Creado por Tony y Bandai Co Holdings La octava entrega de la franquicia de lo que también considera como su propia franquicia separada de la original También es la primera entrega de la franquicia de DJ Después de The Wiz Se convirtió en subsidiaria total de Mdanko Bandai El 30 de septiembre del 2016 Y es una serie animada de la franquicia Que fue hecha por Toy Animation Producido por Dentsu, Dirigida por Gokoga Y dirigida por Yoichi Kato El mismo de Monster Strike y Tokai Watch con el diseño de personajes de, por, hecho por Kenichi Onuki de Gundam World Fighters El tema de la serie gira en torno a la singularidad tecnológica y la inteligencia artificial Un tema compartido con Bond y los peligros de la tecnología cuando se utiliza imprudentemente Todo el mundo utiliza las aplicaciones de los smartphones En su interior se encuentran desconocidas criaturas llamadas Apple Monsters estas Apple Monsters o Admon, abre, Son inteligencias artificiales Con la capacidad de pensar y actuar Y existen en el límite Entre el mundo real y el espacio digital Sin embargo, en el gran mundo De internet, el Leviatán un IA jefe IA jefe de inteligencia artificial en jefe Toma el control de los Apple por medio de un virus Pirateando cada tema Comenzando a controlar de esta forma El mundo un poco del mundo virtual los applicers son criaturas ficticias principales similares a los digimon Piense que cada criatura está relacionada con las aplicaciones de los teléfonos inteligentes Hay aplicaciones dentro de, de, de dicha serie por ejemplo el app link que es un método de incremento de poder velocidad o agregar habilidades pasivas a los usuarios de manera conveniente combinando dos app mom chip y el app gadai donde un Abmon evoluciona a través de una Abfusion Esto es pues, si el applink es una combinación específica de los Abmon Chip Yo voy a dar detalles de los personajes pero voy a dar el comentario Creo okay. Ay justamente eh, ay Y Claudio llegó justamente antes de, de irnos a las noticias ¿Cómo estás?
1: <ríe> Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas bien, bien, bien. tardes
3: pues, Muy buenas tardes también. Este,
2: si escuchando atentamente lo que están conversando. Exacto. Eh, eh, que, eh, ¿Qué opinas por el momento de dicha serie?
1: Por lo que tú mencionas, Carlos, esta viene siendo como dentro de la línea cronológica de la historia de Digimon, viene siendo como la historia más contemporánea dentro de la línea de tiempo de la historia de Digimon porque ya se están usando aplicaciones por parte de los niños mucho más modernas empleando ya directamente los smartphones para poder controlar a los monstruos digitales etcétera de ahí viene el término apply monster que son de las aplicaciones de las aplicaciones para teléfonos inteligentes de hecho eh, de hecho tal como tú mencionas esto es como una secuela de lo que vimos en Digimon Adventure 3 Que es como la historia En la línea de tiempo más contemporánea Conocida, aunque Si mal no me equivoco No sé si Digimon eh, Digimon Fusion eh, Es más contemporánea aún Pero Por la historia Es la por la por historia es quizás Lo, lo que podemos llamar lo, lo más cercano A lo que lo conocemos hoy en día En generación ...en la generación actual... ...como... ...como... ...tiempo tecnológico actual... ...lo que más... ...lo que... ...lo que... ...lo, que, lo más cercano que conocemos a Digimon... ...así como Ajá. en términos de modernidad... ...no sé si se me entiende... ...me enredé un poco y... ...la disculpa... ...del caso también... ...pero es como lo más contemporáneo no de Digimon... vámonos para lo, ...para ponerlo en contexto...
2: ...bueno... Eh, ...los personajes... Para que ustedes sepan, eh, la diferencia de todo esto, eh, no ni la diferencia de un nuevo equipo de niños elegidos, no, pero um, a estos niños se les llaman Updragers, -truck eh, voy a detallarlos por varios de ellos, primero Haru Shinkai, un joven de 3 años siempre amable y dispuesto a ayudar a los demás, de voluntad fuerte y siempre juzgando ...todo desde su propio punto de vista... ...le encanta leer y le gustaría ser el protagonista de su propia aventura... ...su compañero es Gatson. Eric Kahn es una chica de 14 años... ...miembro del grupo de AI... ...siempre muy animada y con buenos reflejos... ...aunque en público interprete su papel... Inter ...en público interprete su papel... ...en realidad es sincera y amable... ...tiende, fácil tiende fácilmente a ...y es de lágrimas fácil... Compañeros Digimon es Dokamo. Torajiro Astra Azuka Un chico de 11 años De espíritu libre Y que deja de llevar fácilmente En internet se le conoce como Astra Su nombre real. Un famoso AppTuber Que es en AppTube una mezcla de YouTube Pero Tiene que ver con el mundo De, apli de las aplicaciones Son de gente y, en la escuela de ceremonia y del té
1: Sí, de hecho es como lo que, lo que yo decía Es como lo más cercano a lo que es nuestra generación actual Este, este Digimon
2: Ajá sí. Pese a crecer en, en un entorno estricto Valora las emociones y la libertad Su compañero Digimon es Musimon Rey Katsura es un chico de 14 años rodeado de misterio que persigue a Haru Es un hacker excepcional Que puede saber algo sobre el jefe malvado Su compañero Yujin o tiene 13 años es un joven personalidad cálida y de liderazgo es buen artista y es popular entre sus compañeros de cursos, se sospecha que tiene algo que ver con los ataques su compañero de Digimon es Offmon y bueno, otros personajes. hay pocos personajes secundarios Y por ejemplo hay Ka Kashiki, que es la compañía de Haru de la cual está enamorado. Tiene una personalidad muy amable y es muy padre entre sus compañeros Y ya tiene años Lo mismo, La misma edad que tiene Takeru Watson Wato eh, Es un compañero de clase de Haru Al que le encantan los smartphones, juegos oficiales y objetos que estos traen consigo Y ahí se puede apreciar también a los Digimon de, de dicha serie Pero, pero vamos a, a saltarnos un poco por el tema del tiempo La serie... Como ustedes saben, es una idea original del mismo autor de Digimon, Akiyoshi Ongo. Planeamiento aparte de Takashi Iwasho y no, Nobuhiko Momoi. La producción a cargo de Masahiro Sugazawa y Daichi Nagatomi. La música a cargo de Kotaro Nakagawa. Y como ustedes saben, la serie se está emitiendo a través de la TV Tokyo. O sea, podemos decir que... que bueno, no sé si podemos Decir que, que eh, Porque últimamente vimos que Digimon Fusion uh, No, creo que Debe ser la primera serie Digimon que se está emitiendo Por por Otra cadena que no es um, Fuji TV Ah no, ah, no, 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 no. I, I me yo me equivoqué En esa parte, porque la última La de Digimon Fusion Se emitió por TV Asahi Y Asahi. yo está por TV sí. Tokyo esta Sí Exacto, está por vi Tokyo Digimon Universal Play Monsters. Y, y quiero aclarar una cosa. Eh, yo estaba viendo, el, para hacer una corazón, yo he visto el, un episodio de dicha serie, para así breve. Eh, he, visto el, he visto uno de los episodios de dicha serie, creo que el capítulo, el último que salió, porque se, se anunció que había un, un, cross, un crossover entre. Gupón con el... Con... Con... Junto con... Con el Digimon de Haru. El Gatchmon. Esto, esto es de dentro de
1: lo que estás viendo tú... Dentro de tu sistema de IPTV... Lo que estás ah. viendo por TV Tokio, ¿cierto? Sí. Ah, no hagamos no, spoiler. Hagamos spoiler. Vanguardia, ¿tú? discúlpame... Pero yo acá con mi internet... Yo no puedo visualizar ninguna de esas cuestiones. Disculpa
2: pero bueno, bueno. <risa> No, pero para decir, con, para decir con toda Sinceridad de Este episodio me había gustado bastante Sobre todo en la vez cuando empezó eh, Cuando pasó el tema De la evolución eh, Cuando Agumon se evolución en WarGreymon y, y tocaban el tema De la evolución de parte de Koji Wada Que paz descanse ah. eh, eh, Quiero decir que El Sí, es está eh, eh, ahí. Eh, ahí en el. Pues voy a mandar por interno el. Un extracto del episodio. Le voy a mandar por. Por, por interno el extracto del episodio. Y le voy a decir que fue trending topic en Japón este episodio, crossover. Qué fantástico. O sea, eh.
1: O sea, muy comentado, muy exitoso O sea, generó ruido este este capítulo de Digimon Daply Monster Lo que muestra de que Es una serie que está teniendo éxito en Japón Más allá de lo que diga el rating Pero de todas maneras eh, eh, Bastante bastante increíble lo que me demuestra O sea, resucitar a, un, a uno, de los, para mí, uno de los Digimones Más bacanes de todos que es WarGreymon la, el nivel mega de de, de Agumon es, es, es lo más genial
3: Sí, ahí sí, está oye, el
4: link.
3: Oye, o sea, podríamos decir que más adelante vamos a tener una aplicación para el teléfono también
1: ¿De veras? ¿Inspirada en Apple
3: Monster? Sí, pues po, po. Sí, como Pokémon la tuvo, bueno, la tiene ¿Por qué Digimon no la va a tener? Si hasta Harry Potter ya tiene su propia eh, aplicación,
2: que es Harry Potter Go. Mira tú. Mm. Sí. Eh, en, en más, estoy. Eh, estoy en estos momentos. Eh, en el sitio en Appmo.info es el sitio oficial de Digimon Universe Apple Monsters y que se muestra todo lo que es la esta esta serie de, digamos en el término merchandising, Juegos de cartas, en, en figuritas, eh, hartas cos, harta cosas, hasta apare, hasta aparecen en un menú con, como si fuese tipo de aplicaciones de celular, donde se pueden mostrar el Twitter de, de Apple Monsters, eh, las noticias, el YouTube, eh, una parte para la música, eh, hartas cosas. Está en Japón más encima, pero lo bueno es que para que para que de hecho un vistazo, porque de, de cualquier forma eh, esto ya se está se está masificando bastante últimamente con dicha serie.
1: O sea, cierto, me están sin harto apoyo.
2: Y eso que también la las... sí. sí, y ojo porque eh, y ojo porque ya no queda nada, porque ya no queda nada porque como la serie tiene en total 52 episodios a la se... eh, esta semana se emitió el capítulo 45 ya, ya no más quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 episodios que termina Play Monsters quedan 7 episodios para que termine así que para que aprovechen a disfrutarlas si y tengan el acceso no queremos meternos spoiler pero tengan la oportunidad para que puedan disfrutar si ustedes lo desean a ver estos episodios que que ahora al parecer de ahí de a poco te voy a, a conocer los demás
1: perfecto
2: carlos un detalle antes
1: Usted ¿Ya? que le gusta le encanta desmentir a Wikipedia. ¿Ya? ¿Qué pasó? La serie. Dígame, si ¿sí es verdad que la serie se está emitiendo en Italia y en España. No. Ah, que son mentirosos los que no. escriben estos artículos.
3: ¿Por ¿Qué? No. La puedan ver a través de la... Puede que la puedan ver a través de algún portal de internet Pero que se esté transmitiendo no lo dudo
1: sí es que lo que Exacto. pasa es que mira este dato que pero... aparece en Wikipedia Dice que se está emitiendo por la en, e en Italia por las cadenas Super y Cartoon Network Italia Y en España por
2: Boeing Mm, yo no le creo Mira, les dije En esa ocasión cuando estamos hablando sobre Sobre el anime clásico No le crean A la gente De Wikipedia que está escribiendo Cosas que no son realidad No crean eso Tienen a que mí... estar Bien informados
1: Exacto Pero a mí me suena a Niño Rata <míngo> niño, reta,
2: niño, es ofende.
3: ¿Tan que tan no, aquí
1: no que a... <risa> <risa> No, no, no <risa> hacemos referencia a los que escriben estos artículos en Wikipedia, pero bien. Carlos, usted presente el siguiente tema relacionado con eh, esta su serie de su espacio.
2: Bueno, eh, eh, bueno, últimamente bueno en Japón ya se está haciendo el segundo opening, pero haremos lo posible si la próxima semana podamos tocar el segundo. Por ahora vamos a escuchar el primer opening de la serie que lo, que lo canta Ama, la, la agrupación Amatsuki. El tema se llama Dive Y es el primer opening De Digimon Universe Apple Monsters Yo por mi parte voy con Yo Al otro y Vamos a ir Al bloque de noticias friki Porque ya Ya tenemos detallado toda la información termine. Vamos a tomar el
3: ascensor ahora Para bajar al,
2: al subnivel las noticias, Vicky, Vicky. Así es.
3: Vayan a tomar el
1: ascensor. Mientras tanto, escuchemos este tema. Dive de Digimon. Apple Monsters aquí. En farmacia Popular. Vamos y volvemos.
2: ¡Tiro
5: tan I just me no me voy no no a
4: y
1: esta música nos indica de que Damos inicio a la sección de las noticias frikis de esta semana aquí en farmacia populares Y listos están nuestros amigos Carlos Pinto y Claudio Pérez en el estudio subterráneo Como a 30 metros bajo tierra dentro de este loco edificio que es morrae.cl Ya cabros, qué tienen para contarnos esta semana en las noticias del universo friki
2: muy bien, y ya estamos listos para a presentarles este bloque de noticias frikis aquí en Fanbase Popular por modoradio.cl Yo me encuentro aún en el, en, el, en, el, en el subterráneo más, en el piso más subterráneo de todo el, de todo el locutorio junto con, el, con Claudio que está al lado mío girando Ay, una, una veintena de información que tenemos No sé si está de acuerdo Fue bastante difícil escoger la, la, la información para esta semana Así que, eh,
6: resumimos mucho
2: en muy poquitos cuadros Sí, exacto Y vamos a, a partir con algo que ya todos ya sabían este, este tema que pasó durante este fin de semana pasado Porque... Dragon Ball Super ya contó con 120.047 espectadores en su estreno en Chile. Así es. Así lo informó la cableoperadora BTR al diario chileno las últimas noticias. Esta es una de las cifras más altas de, en su estreno en televisión por cable. A pesar de ello, Dragon Ball Super se posicionó en segundo lugar, siendo superada por Game of Thrones. Con 138.524 espectadores en el debut de su última temporada En el tercer lugar tenemos a Prison Break con 107.883 espectadores Y en el cuarto lugar a The Walking Dead con 90.607 espectadores Y en quinto lugar a El Comandante con 74.617 espectadores El gerente de programación de BTR Francisco Guijón Expresó lo siguiente, sobre por qué tanta gente lo vio, hay que decir que Cartoon Network es una de las señales de cable que aparece sucesivamente en los primeros lugares de sintonía. En julio, por ejemplo, lideró la sintonía entre los canales infantiles, colorándose como el más visto en su categoría. Por otro lado, Dragon Ball Super resultó ser el estreno de anime que más espectadores ha tenido a lo largo de la historia en Latinoamérica, y Cartoon Network está sacando cuentas muy alegres con el rating. Se va a esperar el éxito, pero con Dragon Ball Z de acá y los capítulos finales a estrenarse ya el próximo mes. Bueno, ahí con el tiempo se sabrá y por el momento no hay datos sobre las cifras del estreno en algunos países de Latinoamérica, pero cuando haya información lo vamos a comunicar en nuestra fanpage de Farmacia Popular. Así que ya logró la, logró la sintonía el fin de semana pasado Dragon Ball Super.
6: Oye, la redentor
2: fue esta portada de los diarios. Sí, exacto. Y, y más, la última noticia publicó... Bueno, por lo menos no la publicó el día el pasado día miércoles. Porque el, si ustedes leyeron en la portada de los kioscos de sobre Arturo Vidal... El, ese, en el Facebook de las últimas noticias se muestra la portada de Goku de, en la etapa de Dragon Ball Super. Que, la nueva, que esa nueva saga de Goku superó a The Walking Dead. O sea... Es como la, como podemos decir que fue la de mayor sintonía y sobre todo porque digamos que este el de la serie que más impactó sobre todo con el cast, con el cast de de, doble, de actores de doblaje originales de la serie
6: generó
2: uh -huh. también polémica por el asunto de Lopin. Ah sí, sí es verdad, pero. Por lo menos eh, lo último que supimos, con que, que a pesar de que yo les digo el, el que hizo la, la voz del opening es José Espinosa, un cantante mexicano que ha participado en comedias musicales, espectáculos, teatro musical, concurso de canto en México. Recordemos que bueno para que algunos sabían eh, eliminó su cuenta de Twitter y de YouTube por y Facebook por el tema de que tanto bullying que le hicieron, pero Gracias al apoyo de los fanáticos de la serie y del cantante de las redes sociales, incluyendo a Ricardo Silva, uno de nuestros invitados que tuvimos en modo radio, y a Adrián Barba. Su cuento oficial de Twitter ha vuelto a ser público luego de horas en modo privado. Así que igual. Eso demuestra que, que, que todo. Todo. Lo peor ha quedado en el olvido. Pero por lo menos hay que, igual hay que seguir apoyando a dicha serie. Y bueno, igual. Qué bueno el doble gesto que hizo josafá de Espinosa y también la mayoría de los de la gente que le gusta Dragon Ball Super. En fin, vamos a la siguiente noticia.
6: Ok, perdón, estaba un poco distraído. <risa> eh, <risa> Oye, es, es que estoy un poco resfriado, así que comprendanme que estoy topado <risa> en estos momentos. Eh, bueno, la noticia que les voy a presentar nuevamente les traigo noticias de Netflix Para aquellos que hoy, pues, somos amantes y tenemos cuentas premium eh, dentro de esta eh, como siempre nos sorprenden con series de anime Y están Little for Doki Doki a Netflix Rodela trailer doblado en español Latino wow, vamos a dejar después en nuestra página el trailer doblado al español latino para que puedan ver el enlace a través de eh, la página de Farmacia Popular, ¿ya? Ajá, y la información dice lo siguiente, el día de. Eh, el pasado miércoles 9, Netflix reveló el primer tráiler eh, con doblaje latinoamericano de Cristian Ford, Doki, adaptación occidental del anime japonés Doki Doki Pretty Cute, que fue creada por eh, Saban France antes de que los derechos occidentales del anime fueran devueltos a todavía anime. hecho, el pasado mes de julio, el tráiler en español latino llegó a poco.. Días de eso estrenó en la plataforma. Y eh, vamos a publicar el enlace para que no puedan ver ya. Uh -huh. En la serie que cuenta con el doblaje hecho en Miami, cuatro chicas sacaron a reducir todos sus superpoderes para eh, defender el planeta Tierra y el reino mágico frente a las amenazas del malvado rey Mercenaré y sus secuaces. El de Puerto estrena el viernes 18 de agosto por Netflix.
2: Ah, o sea que vamos... Ya la próxima semana vamos a poder ver esta nueva serie de Kitterforce. Force Claro, yo creo que ya para el miércoles sería El... Con, a ver, 18 de agosto es cada día viernes Viernes, mira, ¿viste? Así sí. que vamos a estar atentos para todos
6: aquellos amantes de leche y Que nos guste también esta serie
3: Que a, a algunos ha tenido diferentes.
6: Y otros adherentes a la serie Pero esperemos que les guste La encuentra es atractiva, a mí me encantó Y sobre todo eh, en la parte Sin dar ningún avance No voy a hacer ningún spoiler Pero me gusta la idea de que ninguna
2: es protagonista Dentro de la serie, todas tienen un sentido De protagonista Y eso me gusta mm -hmm. Exacto, entonces ya lo saben muchachos eh, Clitter for Doki Doki Ya se viene prontamente Ya la próxima semana en Netflix Y vamos a la siguiente noticia, ¿por qué? Porque tenemos información de Crunchyroll wall End aterriza en el canal de YouTube de Crunchyroll Mediante una nota de prensa, el servicio legal de streaming Crunchyroll Ha anunciado que ya se puede disfrutar desde el primer episodio completo de World End O más conocido como Sumatsunani matsuka y Sogashi Desuka Sukute Morate y Desuka me puedo decir Zuka <ríe> a través de su canal de YouTube. Eh, eh, bueno, ustedes saben que World End es una serie de novelas ligeras de temática fantástica, drama y romance escritas por Akira Karenno e ilustradas por UE. Comenzaron a publicarse en el 2014 bajo el sello editorial Sneaker Bunko de Kadokawa. Las novelas originales cuentan con una secuela titulada Shumatsunani Shime Shitemazuka. Eh, bueno. Moichido aemazuka y una adaptación al manga por Kaname Seu, además de una adaptación al anime de la temporada de primavera 2017 en fin, las, las series que están ambientadas en un mundo en que las bestias han llevado a los seres humanos a la extinción el deber de luchar contra las bestias está a manos de las hadas, que están destinadas a usar su poder para empuñar espadas sagradas llamadas Carillón y con el tiempo encontrar la muerte un único ser humano llamado Willem despierta y Después de varios cientos de años Y continúa la batalla contra las bestias La serie cuenta la vida diaria Y las efímeras vidas del líder Willem Y las a las guerreras Se hmm.
6: están poniendo de moda esto? Las series de anime con Y cosas así como mágicas ¿eh? Estamos volviendo a lo que eran antes eh, no sé, Las guerreras mágicas Y eh, No acuerdo el nombre de la Otra serie estos momentos ¿no? ¿Cómo se llamaba la que gritaba algo sobre
2: el drag play? ¿A los justicieros Slayers? Los no, justicieros
6: Slayers también. Se están poniendo de moda nuevamente todas esas series de, de, de Magical Cantier y, y todas estas como.
3: Están
2: como retomando lo del, lo, lo del pasado, más que nada. Sí, es eh, en más, en, el, en su portal de YouTube se muestra un. El, el episodio completo en el portal Crunchyroll en español. O sea, hay, Está subtitulada, pero bueno, ahí, ahí puedan disfrutarla porque... Bueno, hay, hay, en dos, hay en dos opciones. Hay uno que es subtitulado, subtitulado en, en español de España, o el castellano, y otro que es subtitulado en español latino. Así que pueden escoger cuál es el, el que más te tinca más, pero por lo menos ya, ya tienen el momento para que puedan disfrutar de World End a través de... Quancherol Y vamos a otra noticia Que también creo que Tiene que ver Creo que también tiene que ver con temas de anime Nuevo que se viene
6: Ay, oh, sí, aquí van a gritar mucho cuando les diga Sonrío Danchi Comparte un nuevo video sentado en Costa Ottawa. Tengo una amiga que está vuelta loca con esta aún todavía eh, una serie nueva, así que no, sé, no se emocionen tanto, pero está vuelta loca porque a esa le encanta mucho la serie donde aparecen muchos mucho personajes. La cuenta oficial del Twitter de la anime de Sanjiro Sanji ha compartido un nuevo video centrado en Kota uno de los protagonistas con la canción Sundays, interpretado por Sunji Tokushi. Gushi, eh, os recordamos que el anime se estrenará en enero del 2018. ¿Por qué tengo que esperar tanto? Tan. Ah, pero si sí, pero sí, queda, ya queda poco, que a poco meses
2: que termina el año, ya estamos recién agosto, ya queda poco que a poco termina Para
6: aquellos amantes de eh, algo pseudo ya hoy no, no no vamos a decir nada ya eh, El proyecto Multimedia San Luis se puso en marcha en 2016 y cuenta con un manga, anime y meternas la sencilla historia presenta a Kuto Osawa, Un chico de instituto al que le encanta El perro amarillo Pom Pom Puri. Por uh, pura coincidencia Acaba yendo al mismo instituto Que de Yu Michu, Yu Mizuno, Un chico al que le gusta el conejito Muy melodío Le gusta el conejito Muy Yu. Sí. Le dice a Koba que no hay por qué Avergonzarse de los a, de grandes personajes De Sanrio junto con Kouta y Yu, Tatsuki y Yoshi, Ryoji y Misu, Mis 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 Mis
2: Mis Mis A ver si te entiendo. Estamos bien. por a punto de, de ver una serie donde. Estamos donde chicos les gustan los personajes de Sanrio, o sea, My Melody, Hello Kitty y otras más.
6: Claro, sí. Son personajes que les gustan más que nada. A ver, cómo lo le, la, la... estuve leyendo una reseña un poco más larga que la que acabamos de ver. Eh, estos personajes les gusta todo lo que tenga que ver así como eh, mucho el color rosa, eh, todo lo que tenga que ver con lo que tú te reseñas a Hello Kitty. Cosas tiernas, Felices gordos, así como bonitos, de conejitos. Y lo así como... Eh, las cosas como rosas Y él le dice que por ser hombre No pierdes, de, no dejas de ser hombre Porque te gusten otras cosas Pero dentro de la serie Tiene un, un toque de, de Ya hoy entre medio metido medio Así que ahí van a tener que Esperar hasta el 2018 Para saber en, en qué se desarrolla la serie
2: Ok, bueno Hay... Okay. Ahí creo que ya todos ya estén atentos para ya a partir de enero para disfrutar de San Río Danchi. Bueno, Roque, ¿qué opina de todo esto? Porque parece que tienes alguna noticia especial que quieres, con que quieres contarnos.
1: En primer lugar, muchachos, muchas gracias por el informe. Un informe bastante completo. Eh, San Río Danchi. Bueno, qué, qué extraño, weón. Bueno pero bien, eh, para complementar un poco el detalle eh, comunicar que Shakugan Nochana este exitosa franquicia de novelas ligeras vuelve al a ruedo dentro de este género después de cinco años de su final la revista eh, Bunko Magazine reveló que eh, la franquicia de novelas ligeras tendrá un regreso con una nueva historia y una fecha no determinada así que eh, Chakugan nochana regresa al ruedo de las eh, novelas ligeras por lo menos en Japón y no sé, tal vez podamos volver a ver la historia de Yana, la guerrera de los ojos ardientes del pelo y del, y del cabello de fuego en acción ojalá en un nuevo anime y con esto terminamos las noticias frikis aquí en Famacia Popular y nos vamos con música, esto es Cara. ¡Mamma mía! Aquí en Famacia Popular. ¡Vamos y volvemos! Con el retorno, sí, el regreso de la sección de la reseña K-Pop aquí en Farmacia Popular. Regresa el bloque con las mejores bandas de El País Vecino, le llamamos el País Vecino, hablamos de Corea del Sur, País Vecino Japón, están cerquita, al lado, por eso le llamamos el País Vecino. Y están con nosotros. Carlos Pinto y Claudio Pérez que nos va a dar la reseña de esta semana de una de una banda muy pero muy pero muy conocida si no me equivoco un díganme Cuarteto o Quinteto
2: eh, Quinteto porque son cinco integrantes
1: Perfecto Muchachos los micrófonos son todos suyos para hablar sobre Shiny
2: mm, Exacto Bien, pues, esta es la, la reseña K-Pop que nos dedica especialmente a esta agrupación de K-Pop llamada Shiny. Shiny, ¿por qué se llama Shiny? Porque Shiny significa personas que reciben y emiten luz. Es decir, que brillan por sí solos. Es la palabra Shiny, Shiny brillante y dos E al final para dar este significado de personas que reciben y emanan luz. Esta banda se hizo en Corea del Sur, tiene su origen en Corea del Sur. Sus internet son cinco chicos: Oneu, que es el líder y vocalista y bailarín. Won Jung, vocalista y bailarín. Kei, vocalista, rapero y bailarín. Minho, también vocalista, rapero y bailarín. Y Taime, Taemin, que es un Magnáe, vocalista y bailarín. Se en, en Corea el 25 de mayo del año 2008 y en Japón el 22 de junio del 2011 Shiny eh, se mantuvo en secreto hasta el 18 de mayo del 2008 cuando la introducción del nuevo grupo surgido en diversos artículos en internet, sin embargo algunos miembros de la banda ya habían hecho pequeñas apariciones sin alertar a los medios de comunicación sobre un nuevo grupo Won Jun prestó su voz en, en un dueto con Shang Ling Jin en Wrongly Given Love, al que fue grabado en el primer álbum chino de Shang Ling Jin. Min apareció en Sandbag, un desfile de modas en marzo del 2008. Y 22 de mayo del, del 2008, Shiny debutó con el video musical de Replay, su primer mini álbum que salió a la venta el 23 de mayo del 2008. Debido como una banda contemporánea integrada por cinco adolescentes... ...cuyas edades iban desde los 15 a 19 años de edad en sus comienzos... ...y el 25 de mayo hicieron su debut oficial en Inkigayo, ...de, de un programa de la SBS... ...el mini álbum quedó en el décimo lugar de la lista de música de Corea... ...y alcanzó el puesto 8... ...vendiendo 17.957 copias en el primer semestre del 2008. Ah. A eso ya entendí bastante de, de, de Shiny y sobre todo que, que hay que aclarar que, que dicha banda se había, se había conocido bastante en varios lugares en, en, en todo lo que es Corea del Sur y justamente cuando estoy dando que en Japón se hizo su debut en el primero de enero del 2011 se hizo un concierto en el Olympic Gymnastic Arenas Arena en, en Seúl como parte de su gira Shiny World Con suerte, el concierto continuó en Taipei Nanjing y Singapur, Nagoya y Osaka a lo largo del 2011 y durante ese mismo mes el grupo participó en la SM Town Live 10 World Tour en Yojogi National Gymnastium en Tokio que también continuó en dos conciertos en París, en el CENI de París tres conciertos en Tokio en el Tokyo Dome y en el Madison Square Garden en Nueva York al 22 de junio del 2011 Se hizo la versión japonesa de Replay Que fue que, que tuvo venta más de mil copias en la primera semana Que fue certificada Gold por React Por vender más de 100.000 copias Esto es, podemos decir, un vistazo de, de Shiny en su paso por Japón
3: Por el momento Esto debemos decir que solamente fue a través de plataformas virtuales la mayor cantidad de, eh, de temas bajados de este grupo También mm -hmm. hace referencia a que el, En su material de trabajo Incluyen en su vida Gente uh -huh. de, eh, de mentalidad muy sana hay, Comparten ciertos comerciales como de deporte eh, Transmiten vida sana Son muy mm -hmm. Dentro de todo Exacto. Fíjese. Eh, una de las pequeñas características que expresan estos muchachos es a través del baile, que se desenvuelven muy bien, ya que todos practican esta, este tipo de danza, que es la danza moderna, y practican algunos deportes, como por ejemplo el béisbol.
2: Ajá, entiendo. Fíjese en algo, vamos a pasar por, vamos a pasar por el año 2014 donde se hizo en su primera gira mundial el 1 de enero del año 2014 el cementerio termina anunció que shani va a cabo su tercer en solitario en corea en marzo nombrado shani world trip más tarde se han añadido más espectáculos en américa del sur como es el caso de que en nuestro país se tuvo de que shani estuviera en nuestro país el, el en, por allá en abril del año 2014 Movistar Arena Santiago No sé si alguno
3: recuerda que no llegué a Santiago. No voy a decir que estuve ahí porque me pasé a este, Pero tengo amigos que todavía están pagando. Mm
4: -hmm. Y.
3: Llenísimo, 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 llenísimo. Y puedo decir a ciencia cierta que.
2: Bueno eh, ya sé. Sí, yo, Claudio Ay, 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 bueno eh, no, pero podemos decir que La, que la banda se, la banda se que, que el concepto Se pudo lograr bien, bien En Santiago y más encima que Había muchísimos fans en Del K-pop que tuvieron De conocer a sus ídolos Puede que sea ser ¿sí? Bueno, vamos a, a saltar A meternos Más ahora Al tema de su, de su Tercer sencillo en japonés Because of You el, en el año 2016 Porque el 5 de abril se informó Que Shiny lanzaría su décimo tercer Sencillo japonés Because of You Ese mismo día lanzó La primera imagen promocional del sencillo Y el 18 de mayo se lanzó el, terc el décimo Tercer sencillo de shiny Que después de esto se hizo una quinta gira por Asia el 17 de julio con Shiny World 5 para el mes de septiembre. Su quinto álbum completo que se llama One of One se lanzó el 19 de, de septiembre. Bueno, se realizó durante, se anunció el 19 de septiembre que va a realizar un nuevo álbum en su regreso a partir del mes de octubre. Lo que más podemos decir es que el 27 de septiembre se lanzó su agenda para su regreso Confirmando que Shiny regresaría para el 5 de octubre Ese mismo año con el quinto álbum Completo titulado One of One Es un quinto álbum eh, es, eh, se, se dice nah. Hizo un álbum rep, repackage Repackage porque Se reportó que se hizo este álbum El 28 de octubre y el 10 de noviembre SM Entertainment reportó que su Quinto álbum repackage Se titularía One of One And One, no One of One And One and One, and One. Y se añadirán cinco canciones al álbum que se hizo se lanzó el 15 de noviembre. De la cual pasamos finalmente a lo que sería su décimo cuarto sencillo, Winter Wonderland. El en noviembre del año pasado. Su sencillo japonés a partir del 21 de mismo año. Pero ese sencillo como, como se decepcionó en su canción principal Winter Wonderland y su segunda canción melody y esto es lo que pasar de, de Shiny En su faceta con su con su álbum japonés The First y Marching que está con y hasta eh, One Thousand Years Always Be My Side además de su discografía Podemos decir que esta es una, una de las bandas muy conocidas últimamente, sobre todo que uno de los temas que se llama, que, uno, uno temas que se hizo conocido en otro país, por el, como el caso de Stand By Me, que es el tema para el drama Voice Over Flowers. Fue parte de la banda, Jenny fue parte de la banda zona de dicho drama.
3: Dorama que fue muy popular acá en Chile.
2: Exacto. Sí,
3: cable y después pasó a
2: la a canal nacional y se fue transmitido por dos canales nacionales sí, por excel por excel, cable y en mega la en abierta y eso me encima que en el mega le dio buena sintonía a B. una vez le aplicamos una vez con Roberto en, en varios programas anteriores que este que el drama le ganó hasta el secuple ya me acuerdo lo que pero bueno este es de todo lo que voy a mencionar De Shiny por el momento eh, Que esta es la banda que, que lo está Batiendo bastante en todo el mundo Con cinco integrantes Tiene un que se llama Swallows Que es Shiny World Shiny World Que, que para que algunos sepan Es eh, Proviene de la abreviación de Shiny World Por eso Swallow, Swallow En fin Comentarios
1: A ver A ver, si no me equivoco Del <risa> hecho
3: Diga, Raúl, no, lo que pasa es que te escuchaste
1: un poquito pixelado no, 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 de... Claudio Te escuchaste un poquito pixelado No sé si puedes repetir lo
3: último mí... que dijiste Ah, ah perdón, perdón no, 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 no Te estaba dando el pase, Rob
1: Ya, no, lo que pasa es que Ay, dije. Yo me acordé Que tení, tengo en el computador viejo Unos... Unos discos precisamente de la banda sonora De Boy Super Flower Porque me... Mi familia acá Tanto Mi prima Como mi hermana Me pidieron que bajara La música Y la banda sonora De, de este drama Para un poquito Para medir el gran éxito Que tuvo acá en Chile De hecho Mi familia eh, eh, Se puede reflejar Ese éxito Y me pidieron Bajar la música Me pidieron Bajar la música eh, De esta agrupación eh, Y me parece Que por ahí Tengo por ahí Los discos Pero el computador Viejo El en el, en el viejo computador de, de acá que todavía funciona esa máquina vieja Así que Más o menos por ahí tengo Identificar a Shiny A pesar de que no A pesar de que yo como ustedes saben No soy un seguidor del género del K-Pop Así que Por ahí yo puedo identificar a Shiny Porque me acordé que había canciones que decían Shiny de, eh, Dentro de Dentro de esa banda sonora Dentro de la música de Voice of Flowers
2: Ajá Bueno Esperamos que ya a Los fans se Bueno, los fans ya Pueden um, entender bastante de, de dicha banda Yo creo que hay que ver Cómo va a pasar a futuro a la banda Sobre todo porque um, Está desatando mucho Lo ocurre en toda Latinoamérica su, Con sus bailes Y, y sus interpretaciones por ahora Vamos a decirle una, una breve acotación Ya antes de irnos a la música Porque Para eh, la Junta GoCNB Y Shiny Chile Que es una agrupación Es un club de fans de Shiny en el país va a Realizar el, un, un evento Que se llama Hard DX xd Se va a realizar El sábado 19 de agosto A las 3 de la tarde Y eso se va a realizar en el Parque de las Esculturas eso queda, queda en, en Providencia en Santa María 2205 Providencia, región metropolitana parque de las esculturas para que tengan la posibilidad de poder, poder participar y, 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 y participar en todas la, las actividades que va a tener la, la, los fanáticos de Shiny en nuestro país por ahora vamos a escuchar a, a esta banda y vamos a escuchar eh, uno de, de sus éxitos más eh, escuchados a decir escuchado porque toda la banda, todas las canciones de Shiny se, se escucharon en, en varias partes Pero este es un éxito que se sonó, que sí debutó en el año 2010 Y, y bueno, esta es la banda Shiny con el tema Hello Esto es Famacia Popular por radio.cl y en la vuelta tendremos El anime clásico
1: Vamos y volvemos. me traiciona pero wey.
4: continuamos
1: acá en popular, ay, ay, ay. con la sección del anime clásico el recuerdo de esta semana a cargo de que les habla Roque Espinosa para el para nuestro programa del día de hoy eh, sábado 12 de agosto y en esta ocasión tenemos una serie de anime que es muy, pero muy, pero muy. Eh, a lo mejor no le sonará nada de conocida, es muy desconocida. Pero se alcanzó a doblar en Latinoamérica, de hecho están los registros de doblaje. Pero al parecer, por tincada mía, por, eh, por tema. Por tema principalmente de. Por tema de país o por sociedad en ese momento en Chile no se exhibió se exhibió en pocos países de Latinoamérica estamos hablando de la serie Mahoko Meguchan conocida en Latinoamérica como Maggi la Brujita una historia un majo shojo tan lleno de, de elementos cómicos que fue producida en 1974 por la productora Toy Animation o sea es una serie de toy. Es un manga... Está basado... La serie está basada en un manga... Creado por Akio Narita... Y Tomo Inoue. Hecho en el año... 1974. Y contó... Con un total de... 72 episodios... Producidos por el afamado... Estudio. Maggie, La brujita... Trata la historia de Megu, bueno en japonés se llama Megu, que es una bruja adolescente que llega al mundo de los humanos y que está tratando de hacer el ejercicio de poder alcanzar el trono del mundo de las brujas, sin embargo como requisito se le pide que tenga relaciones cercanas con los seres humanos en el mundo de los humanos y cuando es enviada a la tierra su presencia no pasa para nada desapercibida Megu es una chica bastante atractiva se, se gana principalmente la admiración de muchos, pero muchas de las personas que están en el barrio donde ella vive y a la vez es bastante coqueta dentro de este mundo Megu también tiene que lidiar principalmente con una malvada bruja negra les digo de inmediato Estamos hablando De eh, Che, es que la maquinola no me falla No, de ahí se los doy Pero el entorno de Megu Está lleno de personajes en primer lugar están Rabi y Apo Que son los hijos de Mane Mami Kansai Que son principalmente Traviesos y con Megu e Incluso, ¿saben lo que les hacen? Les levantan siempre busca levantarle la falda a la hermosa Megu esto es un elemento clave dentro de la serie producto de que eh, se pueden ver escenas muy pero muy pícaras para la época principalmente a Megu mostrando en algunos pasajes las bragas los calzones por no decir y Tal vez ese elemento puede ser el determinante de por qué la serie no se exigió en Chile. ¿Por qué? Principalmente por la picardía de esos aspectos que a lo mejor no podían ser muy correctos para los niños de ese momento, pero bien. Eh, otro personaje es Mami Kansaki, quien hace de la madre adoptiva de Megu, pero ella también es una bruja, así que también entra en acción dentro de toda esta historia. Otra otra persona Otro personaje que existe es, eh, es Non Quien es la compañera de clase de Megu en el mundo de los humanos Es una bruja de pelo azul con gran poder de magia Y a la vez trata siempre de ayudar a, Me, a, a Megu a luchar contra los enemigos que la eh, acosan en estos univers, en este universo humano y otro de, los, eh, otro de los personajes que están insertos en ese mundo es Cho. Cho es un agente que fue enviado por la reina bruja con el objeto de sabotear las aspiraciones de Mebu en el mundo de los humanos. La serie tiene un montón de elementos cómicos, pícaros. Elementos que también pueden ser eh, Bastante, por qué no decir eh, Políticamente incorrectos para la época Una década de los 70 Que puede ser muy pero muy conservadora Y a la vez Es una serie que es muy Pero se ve muy muy entretenida Tal como lo mencioné La serie se exhibió en muy pocos países Del continente americano En América Latina Si mal no me sí, equivoco sí. Uno de esos países fue Argentina, país en donde se dobló la serie a cargo del estudio Tecnofilm. Si no me equivoco, Carlos, es el mismo que dobló la serie Candy Candy.
2: Eh, puede que digamos que sí. Y justamente, justamente podemos decir que ahí estuvo un cast de actores de doblaje que um, podemos detallar a, a Ricardo Lani, a Beatriz el 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 y Iris Morenza... Y Inés Mariscal... Jorge Nicolini... Y por este último... Una de las más... Emblemáticas de todo... Doblaje latinoamericano... En la Argentina que es... Cecilia Gispert...
1: La inolvidable Candy Candy... <risa> Así es... Exacto... Eh, la serie... Podemos dar seguridad que uno de los canales, la serie se exhibió en país, en Argentina, en Venezuela, porque por el video de mosca con lentes eh, es un extracto de lo que fue la hoy desaparecida televisora o suspendida, mejor dicho, Radio Caracas Televisión, canal que exhibió la serie uh -huh. si no me equivoco a principios de la década de los 80, en 1980 por ahí o en 1979 porque el registro está en blanco y negro. Y, de lo único, y precisamente de ello podemos decir que los únicos registros latinos que están de la serie, están en reserva de algunos pocos coleccionistas no se conoce no se sabe si la serie, la serie entera de 72 capítulos se dobló pero hay en manos de algunos coleccionistas algunos episodios doblados, los cuales son posibles de ver y con el permiso de aquí de nuestra de nuestra de nuestra audiencia vamos a escuchar eh, vamos a escuchar uno de la, una muestra de uno de los capítulos de precisamente esta serie un capítulo con el doblaje precisa, el mencionado doblaje argentino visto en la década del 70 a continuación pasamos a escuchar un registro que a estas alturas yo puedo decir ya es histórico pongan mucha pero mucha atención carlos y Claudio, si es que están ahí, por favor pongan mucha atención. Uh -huh. ah.
6: Hoy presentamos a Dios, señor
4: fantasma.
6: No es una nube, es mi truco favorito para esconderme. Esta noche se haría magia y la juzgaré.
4: <laughs> <laughs> oh, get
5: away.
1: lo que estábamos escuchando es la escena en donde uno de los personajes le lanza una flecha a Megu y le levanta la falda le muestra se le ven todas las bragas blancas se le ven todos los calzones blancos y más o menos eso es lo que me hace suponer por qué la serie no se exhibió en Chile un poquito porque tiene un contenido no muy políticamente correcto con lo que uno puede pensar respecto a lo que uno podía ver dibujos
2: animados en ese entonces. Ah, sí, y en ese momento que estamos, que está, está dura encima.
1: Así es, y también de que estamos hablando de un personaje que podemos mostrar una niña solamente de 15 años. Oh,
2: esto papá, ¿se hace a un niño de, de 15 años haciendo esas esa tonteras me hace recordar a, a, a lo de ahora.
1: No, lo que pasa es que eh, aquí en la escena podemos ver a Maggie, a Megu en el japonés, a Maggie, como se le conoce en Latinoamérica, enojada, enfadada eh, con el, con este muchacho. Lo sale a perseguir, le lanza una silla, rompe un, rompe una ventana. Eh, simplemente lo quiere matar solamente porque se le, se, 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 la mostró toda, digámoslo.
2: Ah. Uh. Oye, escuchando el audio y el, el efecto sonido Me hace suponer que puede parecer Como una especie de publicidad argentina en telecine Sí, de hecho, eh,
1: el episodio que yo tengo acá Está extraído de un telecine Mira
5: ah.
6: Adelante, la punta es de goma No pasará nada Vamos, adelante ¡Eh!
4: ¡La goma se
5: ¡Una
2: flecha! ¡No, no, no vengas hacia aquí! ¡No, socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Uy, uy, uy! ¡Socorro!
1: Oy, oy, ¿sí? socorro. <risa> Eso es en parte lo que se puede mostrar de... de... Megu, Megu o Maggie, la brujita, o Megu-chan. Eh, esto... Eh, bueno, darle los créditos a Arturo Duquebits quien me, me facilitó el, la descarga de estos episodios Que son poquísimos los que tiene Y en donde se puede ver el registro de que esta serie pasó por nuestro continente Tal vez, en algún momento, si en algún momento se llegara a recuperar todos los audios Si es que la serie se dobló en su totalidad, los 72 episodios Podríamos tener la chance de, por ejemplo, verla completa pero hay muchos pero muchos aspectos desconocidos de Maggie y la Brujita en los cuales precisamente no sabemos porque en realidad no sabemos si la serie se dobló por completo. Lo que sí sabemos es que se exhibió en pocos países, se exhibió en Perú, se exhibió en Argentina, se exhibió en Venezuela, tal vez se exhibió en México, pero tengo la impresión y tengo la idea de que acá en Chile no se exhibió. De todas maneras, uh -huh. eh, yo voy a compartir estos episodios Voy a ver la posibilidad de compartir estos episodios con ustedes Con la gente acá del panel, con Carlos y con eh, con Claudio Para que ustedes puedan conocer más en profundidad la historia de Maggie y la brujita Sobre todo, voy a, voy a tratar de subir este capítulo para que ustedes puedan eh, verla y conocerla No sé qué, eh, qué tienen para
2: opinar Ay, ay, ay eh, mm, Yo que, a, decir, a ser sincero le, Al conocer esa historia me dio como Me dio como tanta curiosidad conocer este, esta, esta serie Pero por ver esta, esta escena Como que como te diría Uy, lo que nos perdimos
1: Lo que pero, nos perdimos pero bien, eh, no solamente de Echi se vive, sino también hay una historia hay una historia detrás una historia de Megu relacionándose con los seres humanos es similar a lo que conocimos en un anime clásico que hablamos anteriormente que es eh, 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 ¿cómo se llama esta
2: serie? ya se me olvidó
1: ¡Ah! ya se me olvidó la serie eh, de a ver,
2: déjame cuánto anime hablamos eh, hablamos eh, de Tom, Tom Sawyer
1: no, no es Tom Sawyer Es una serie casi de la misma época Del año 1980 Si no me equivoco La serie es eh, La Label La niña mágica Ahí está Tiene una trama muy ah, similar no. A La Label Porque eh, Tiene una trama muy similar Aunque esta es más antigua La Label es un poquito más Se hizo unos seis años después De Meguchan, En La Label Una niña Baja al mundo de los humanos Y se relaciona con ellos Etcétera pero eh, es, es seguida por un individuo también del mismo mundo que es Biscuits. Pero aquí en este caso, el tipo, el tipo idiota al cual está volando en el globo y se lo pinchan, eh, solamente va a observar a Megu para ver cómo se comporta con los humanos, etcétera. Pero la trama, las tramas de ambas series son similares: o sea, eh, relaciones personales, eh, un ser de otro mundo relacionándose con humanos. De eso se trata, es eh, la historia. De Maggie y la Brujita Que también está un poquito inspirada En otro anime mucho más viejo Estamos hablando de la inolvidable Sally La Brujita Una serie que es del año 1966
2: y es que se hizo un remake en el 89, encima
1: Claro, está ahí que lo vimos también en televisión En la década de los 90 Y la canción es pejosa, Sally, Sally Sí, sali.
2: sí. Y sí Mancim, la, escucha, la escuchamos en una ocasión en Lo Imbatible la sí, no en una sí. ya pues. Sí. Por, por ahora vamos a escuchar el opening de dicha serie, de Así es. Mahoko megu -chan. Sí,
1: nosotros lamentablemente no pudimos encontrar la versión completa del opening de esta serie, por lo tanto vamos a escuchar la versión TV-Size que es interpretada por Sumi Shimamoto. Esto es Mahoko megu -chan, el opening de Maggi, la brujita. Opening que en Latinoamérica se escuchó en japonés. O sea, cuando comenzar la serie escuchamos esta canción Estás en Farmacia Popular Vamos, volvemos para el cierre de nuestro programa
7: Oh, <risa> yo No mueren No No. 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 Y si no o que son, a o, con, megua,
1: Y bien, terminamos Otra nueva sesión de formación popular Aquí en morra.cl Aquí, en este día sábado Que ya Está completamente oscuro y bastante helado. Y antes de mandar nuestro tradicional bloque de saludo, tenemos que mandar el saludo principal a una persona que el día de ayer estuvo de cumpleaños. Estamos haciendo referencia, adivina a quién,
2: Carlos. Carlos. ¿A quién estamos hablando? A nuestro jefe de jefe, ¿no? al jefe que siempre al jefe que no siempre no, no a veces se pone a. Bueno, el jefe que siempre va a cualquier evento para a, a, a hacer los programas, para hacer tantas cosas, bueno, en fin, a Pedro gallego nuestro jefe, al jefe, jefe. ¿Ah? <risa> ¿Perdón? un poquito imperfecto ¿qué? no
3: Nada,
2: nada Nada, nada ah, bueno, en fin A Pedro Galleguillos Pedro A Galleguillo, nuestro jefe de Jefazo Feliz cumpleaños De parte de todos nosotros que trabajamos en esta emisora
1: Así es Un gran saludo para ti eh, Jefazo Pedro Un gran saludo Y un feliz, pero muy feliz cumpleaños Eh y que lo pasa súper bien, no pasa. Bueno, ayer lo, eh, eh, ayer lo pasó, pero... Chancho, chancho. No, antes de ayer lo pasó, chancho. Hablamos del día jueves, donde estuvo en el lanzamiento... Estuvo en el, en el
2: show de CQC. Sí, estuvo en el dicho show, en el show de CQC para, una, para la empresa... Para una empresa de telefonía... Una empresa de bien. teléfonos móviles. Igual lo pasó... Ajá, pero lo pasó bastante bien. Ahí eh, sacó varias fotos, sacó varias cosillas para, para mostrar a todo el público en nuestras redes sociales. Pero bueno, eso es cosa del. del. Y saludos especiales a, a Cristian Parra, Cáceres, a Martín Fischer, a, de, a Daniela Alejandra López, a Frank Cáceres, a Lu Vargas y también a Mau Roel, que bueno, ustedes saben que ya. Le damos también un saludo también a Mau Villarreal, que ya, como ustedes saben, el doblaje, no, la nueva temporada de Detective Conan ya se está exhibiendo, y sobre todo con el tema Mi Destino por Salomé Yerick, que también le mandamos un saludo especial para ella.
1: Sí, oye, Mau está con mucho, pero mucho trabajo, de hecho le recomendé auto explótese, auto explótese, trabajando ahí, ¿no? <risa> No, un gran saludo, Mau. Sigue trabajando, está haciendo un gran trabajo con la idea, con el doblaje de detective Conan. Así que ponle para adelante nomás, eh, Mau. No sé qué otro saludo y en el tintero, Carlos,
2: Claudio. Daniela Bueno, Daniela G. Marchana, a, a, a Daina Jiménez y a Oliver Bustos, y también a Oliver Durán también. Eh, y, ¿Y tú, Claudio?
3: Al
2: gato que hoy día no me acompañó.
1: Saludos al gatito. Saludos al neco que. Al neco de Claudio que estaba por ahí. A veces interfiere. no sé cuál. Podemos incluso arrebatarle la mascota oficial a Modito. Así que. Cuidado, pedo.
2: Ay,
4: bueno,
3: lo <risa> Un gato real. Un gato real. Así que eh, no es ficción.
1: Un eco real. Ah. Sí, bien. Mi saludo, mi saludo a mi hermana, a Rocío. Que está también. Eh, a su pololo también. Esperemos ojalá poder ver su Shokuguki no Soma en algún momento. Nos habíamos comprometido la cuestión de que veríamos su no Soma, pero en algún momento se va a dar. Pues bien. Nada más que agregar, será hasta la próxima semana en donde esta esta industria, esta fábrica de esta este laboratorio o esta botica puedan abrir. La farmacia Friki, la,
2: la farmacia, farmacia Friki de modo rayo
1: La farmacia Friki de Recuerden, hoy día nos van los imbatibles. Mañana sí, con un episodio extra largo desde las 19 horas hasta las 23. Mañana la repetición. La pueden escuchar a las 16 horas. Va a haber un ligero cambio de eh, horario para nuestra repetición solamente por mañana domingo a las 4 de la tarde. En el horario nuevo, claro está. Así que muy, pero muy atentos. Bien, nada más que agregar, es hora de despedirnos y nos vamos a despedir con música. Porque para mí... Este es uno de mis temas predilectos, uno de mis endings favoritos. Es una balada con la cual cierra la serie de anime basada en un exitosísimo manga llamado Sankarea. La historia de una chica que a causa de una extraña poción se convierte en un zombie y con lo cual ella busca el antídoto para volver a la vida como ser humano. Esto es Above Your Hand, en la voz de Annabel, la cual pasamos a escuchar ahora en el cierre de esta farmacia popular del día 12 de agosto. Será hasta el próximo sábado. Chao a todos.
2: Bueno, Gracias.
1: Bueno, no hasta la próxima
2: semana. Bye. Hasta la próxima. Bye. Bye.
0: de cerrar la botica por esta semana. La invitación es para el próximo sábado para que recibas la dosis adecuada de anime, manga y música del otro lado del pacífico. Deja de atender la farmacia popular en modo radio.
2: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusión Responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modo Radio.cl.
0: Que el invierno no sea fome. Modo Radio es
2: para todos.